0: Ich kann einen Menschen mit Behinderung sehen und seine Behinderung als Unglück ansehen. Ich kann aber auch nur den Menschen sehen, nichts als den Menschen, ohne fertige Vorstellung, ohne Bewertung. Ich kann darüber hinaus meine Gedanken, meine Vorurteile, meine Vorstellungen über Bord werfen. Dann werde ich an diesem Menschen Dinge wahrnehmen, die ich vorher noch nie bemerkt habe. Und dann macht es plötzlich keinen Unterschied mehr, ob ein Mensch eine Behinderung hat oder nicht. Das ist ein Zitat aus einer Broschüre einer Einrichtung für Menschen mit Einschränkungen. Herzlich willkommen zu unserer neuen Sendereihe in der sozialen Welt Behinderung neu denken. So lautet auch die zentrale Forderung der Behinderungsforschung. Wir wollen uns mit dem aktuellen Stand dieser jungen Forschungsrichtung, den Disability Studies, auseinandersetzen, die sich seit Beginn der 2000er Jahre an den Universitäten Räume geschaffen hat. Der Beginn der deutschen Forschung wird gerne mit der Tagung »Der imperfekte Mensch in Dresden 2001« verknüpft. Dabei soll keinesfalls unterschlagen werden, dass es bereits in den 80er-Jahren Bewegungen gab, wie beispielsweise das Krüppeltribunal, die mit ähnlichem Gedankengut wie die heutige Forderung nach Inklusion damals schon Menschenrechtsverletzungen wie Behördenwillkür, Mobilitätsbarrieren, die Lebensbedingungen behinderter Frauen Zustände in Werkstätten, Rehabilitationszentren und Psychiatrie im sogenannten Sozialstaat anprangerten. Jetzt wollen wir bei Lora diese Wissenschaftserkenntnisse der Disability Studies transparent machen und gleichzeitig immer auch von der Basis wissen und im Alltag erfahren, inwieweit diese hübschen Theorien umsetzbar sind oder vielleicht auch schon lange umgesetzt wurden. In dieser zehnteiligen Sendereihe wird es in jeder Stunde ein Schwerpunktthema geben. Von den Fragen, ist Behindertsein normal, über das Recht Mensch zu sein, den Verheißungen der Reproduktionsmedizin, der Fragen der Selbstbestimmung, der Sichtbarkeit von Behinderung, zu behinderten Frauen und dem Willen zum Normkind, zu behinderter Kultur geht es immer darum, soziale, historische und kulturelle Konstruktionen des Phänomens Behinderung aufzudecken. Für die heutige Sendung habe ich ein einführendes Gespräch mit der Soziologin und Politologin Professor Anne Waldschmidt an der Universität zu Köln geführt und startete gleich mal einen begrifflichen Fauxpas, denn ich fragte, was sie mit den Disability Studies erreichen wolle mit dieser Behindertenforschung.
1: Behindertenforschung halte ich für einen altertümmelnden, auch anachronistischen Ausdruck. Ich würde immer nur sagen, es geht, wenn, um Behinderungsforschung. Es geht ja nicht um die Beforschung von den Menschen, die mit Behinderung leben. Wir würden ja auch nicht sagen Ausländerforschung. Wir sagen auch nicht mehr Frauenforschung. wird auch nicht mehr benutzt, sondern das heißt heute ja Gender Studies, also die Geschlechterforschung. Und bei der Ausländerforschung würden wir uns ja auf einem ganz merkwürdigen Terrain bewegen. Wir würden dann auch eher sagen heute Migrationsforschung. Also es geht um die Untersuchung der Phänomene. Migration, Ausländerstatus, Geschlechterstatus oder auch Behinderungsstatus. Es geht mir nicht um die Untersuchung der Menschen, die als behindert gelten.
0: Wie lautet denn dann heute die politisch korrekte Bezeichnung für Menschen, die körperlich oder geistig aus einer sogenannten Norm fallen, über die wir dann noch zu sprechen haben?
1: Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Also da will ich mich auch zurückhalten. Als Soziologin beobachte ich nur sozusagen, habe dann natürlich auch meine eigenen Ideen, Aber ich bin jetzt nicht diejenige, die Ihnen genau sagen kann, das ist politisch korrekt und das nicht. Sondern auch Sprache ist ja ein gesellschaftliches Phänomen, ist auch sehr lebendig, bewegt sich ständig weiter. Und natürlich gibt es, da haben Sie recht, so etwas wie Sprachpolitik. Heute sagt man nicht mehr Idiot, nur noch als Schimpfwort, aber nicht mehr als ernst gemeinte Bezeichnung. Bis ins 20. Jahrhundert wurde das durchaus benutzt. Gruppe ist heute auch ein Schimpfwort, war aber mal ein ganz akzeptierter Ausdruck, auch ein Konzept der Sozialfürsorge. Die Behinderten wird auch nicht mehr so gerne gesehen von den Betroffenen, weil man sich da zu sehr zu einem passiven Objekt gemacht fühlt. Und heute gibt es verschiedene Bezeichnungen, da streiten sich auch die Gemüter, ich bin da eigentlich nicht so sehr dogmatisch, also ich benutze oft behinderte Menschen oder auch Menschen mit Behinderung. Ich denke, wir sind alle aufgerufen, möglichst innovativ und originell zu sein und eigentlich viele verschiedene, unterschiedliche Bezeichnungen zu benutzen. Wobei wir halt darauf achten sollten, dass wir in der Sprache nicht verobjektivieren, sondern den Menschen, über die wir sprechen, einen Subjektstatus geben, zu besiegen.
0: Die Sprache, der Blick auf den Menschen, Normierungen, also alles ist, sowie die Begriffsdefinition auch im Wandel. Das haben wir auch von den Menschen erfahren dürfen, die mehr oder weniger mit Behinderung konfrontiert sind. Behinderte und sogenannte nicht behinderte Menschen wurden gefragt, was sie unter Behinderung verstehen.
2: Unter Behinderung verstehe ich etwas, das einen in irgendeiner Art ein Hindernis sein kann, in einem Weg, den man eigentlich gehen möchte und einen wie auch immer davon abhält, ob von außen oder kann auch von einem selber aus sein, man kann sich auch selber behindern. Etwas, was man eigentlich tun wollte oder immer noch tun will, nicht tun kann, aus irgendeinem bestimmten Grund.
3: Ja, ich bin selber körperbehindert und Behinderung ist eigentlich für mich ganz normal und nichts Ungewöhnliches. Ich sehe mich selber jetzt nicht wirklich als behindert, sondern ich werde behindert. Vom Umfeld, von Barrieren, die ich nicht überwinden kann, weil es keinen Aufzug gibt. Von Leuten, die mich komisch anschauen, aber ich finde mich selber als normal. Also natürlich weiß ich, dass ich behindert bin, aber ich fühle mich als genauso normaler Mensch, wie jeder andere auch. Wenn man durch einen Unfall, eine Krankheit,
4: durch genetische Disposition etwas nicht so funktioniert, also sei es körperlich oder geistig, wie es dem Normbereich entspricht und man daran gehindert ist, all das machen zu können, was der
2: durchschnittliche Mensch tun kann. Ich bin durch meine Arbeit, befasse ich mich eben damit, also ich sehe das schon gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Also mir wird niemand irgendwie auffallen auf der Straße, der jetzt im Rollstuhl sitzt. Also für mich ist das einfach normal. Ich arbeite bei einer Rollstuhlfahrerin, also zu Hause, ich betreue die eben. Wir helfen, Essen zu machen, zur Arbeit zu begleiten und ja, den Alltag eben zu bewältigen.
5: Jemand sein Auto vor meine Garage stellt, wenn ich nicht raus kann. Das ist
2: Ich bin
6: sehr begabt im künstlerischen Bereich, und mir wird das alles versteht, weil meine Eltern meinen, ich muss jetzt Rechtsanwalt werden, um in der Kanzlei nachzufolgen, also das ist eine Behinderung.
7: Wenn jemand Schwierigkeiten hat, auf welche Art und Weise auch immer, am Leben so teilzunehmen wie die Mehrheit der Menschen. Also ist das abhängig von der Normierung? Ja, das ist immer das Wort, was man eigentlich vermeiden möchte im Zusammenhang mit Behinderung. Ich finde es hat nicht unbedingt was mit der Norm zu tun, aber eine Norm ist natürlich einfach eine breite Masse und was halt da so üblich, die Gewohnheit gängig ist und und größere Abweichungen davon, versteht man wahrscheinlich als Behinderung, wenn sie dann negativ beeinträchtigen.
0: Normalität, Normierung, Abweichung, das sind die Begriffe, die natürlich erst bei der Frage nach einer Einordnung fallen. Eine Antwort auf die Frage, was ist Behinderung, die gegeben, aber nicht aufgezeichnet werden konnte, lautete Alt sein behindert, Kindsein behindert, Kind haben behindert. Letztlich taucht Behinderung als Kontrapunkt zur Freiheit permanent und in jeder Lebenssituation auf. Immer wieder stellt sich die Frage, wer die Grenzen zur Behinderung zieht, wie, wann und warum Behinderung empfunden wird. Die Soziologin und Forscherin, die in Kürze ein Buch zu Disability History mit herausgeben wird, Professor Anne Waldschmidt, gibt uns einen kleinen Überblick über die geschichtliche Entwicklung der sogenannten Behinderung in Deutschland.
1: Wenn ich mich auf Deutschland konzentrieren soll, was vielleicht doch Sinn macht, dann würde ich auch sagen, Behinderung gibt es ja eigentlich nicht als natürliche Tatsache, die also selbstverständlich hinzunehmen sei, als eine Gegebenheit, die einfach vorhanden ist, sondern Behinderung wird konstruiert. Und wenn man sich dann die verschiedenen historischen Epochen anschaut, stellt man tatsächlich fest, dass es höchst unterschiedliche Vorstellungen gab über verkörperte Differenz, so will ich das mal nennen. Also im Mittelalter gab es diese Kategorie Behinderung gar nicht. Da hat man differenziert nach den sichtbaren Beeinträchtigungen, also blinde Menschen, Schon bei Gehörlosigkeit gab es ein Problem, die ist ja im strengen Sinne erstmal nicht sichtbar. Und da gab es auch nicht im Mittelalter diesen Ansatz der Rehabilitation. Ja? Der Fürsorge vielleicht, aber nicht dieser gezielten Rehabilitation. Erst im 19. Jahrhundert, also mit der Moderne, entwickelt sich so sowas wie ein fördernder rehabilitativer Ansatz, der aber sehr stark geprägt ist von einem, gleichzeitigen Ansatz der Anstaltsverwahrung. Das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Anstalten, vor allem auch in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, auch in Europa. Man hat also die Menschen, die als krank gehalten, als beschädigt, als versehrt, verkrüppelt, idiotisch, so hieß das ja damals, getrennt übrigens von den anderen Armen. Es war den Menschen des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts, war eigentlich klar, dass wenn es eine Behinderung gab, so hat man das damals auch noch nicht genannt, aber wenn es irgendwie ein Gesundheitsproblem gab, dann war das sehr eng mit Armut verkoppelt. Das heißt, Behinderung war eigentlich über lange Jahre immer erst einmal nur ein Armutsproblem. Und dann hat man zu Beginn des 20. Jahrhunderts dann angefangen mit Fürsorgemaßnahmen, auch mit den ersten Rehabilitationsmaßnahmen, der für diesen Ansatz steht, vor allem Konrad Biesalski, der gezielt sich gekümmert hat um körperbehinderte, junge Menschen. Also es ging um Erziehung, Bildung und natürlich auch berufliche Ausbildung, um aus dem Almosenempfänger einen Steuerzahler zu machen. Und im Grunde in diesem Geist sind auch die anderen pädagogischen Bemühungen erfolgt. Also es ging vor allem um Bildung. Können diese Menschen, von denen man ja vielleicht sogar der Meinung war, dass sie gar keine richtigen Menschen seien, können die gebildet werden und damit auch einen Subjektstatus erlangen? Das ist eigentlich die große Frage der Pädagogik gewesen im 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert. Die Weimarer Republik kann man vielleicht dann auch als eine Phase charakterisieren, in der das Rehabilitationsproblem ein ganz Wichtiges war, natürlich wegen der vielen Kriegsversehrten. Gleichzeitig aber auch die sogenannten Zivilbehinderten davon doch auch profitierten und doch eine sehr breite Palette von sozialpolitischen Maßnahmen installiert wurden. Und nach dieser sehr dunklen, sehr schrecklichen Phase des Nationalsozialismus hat man dann eigentlich in der Bundesrepublik nach 1945, auch in der DDR, an dieser Tradition der Weimarer Republik wieder angeknüpft. Man hat aber auch ein paar Erblasten aus dem NS-Reich mit übernommen, wie zum Beispiel den Begriff der Behinderung weil der zum ersten Mal im Sozialrecht während des Nationalsozialismus übrigens auftaucht. Aber der Behinderungsbegriff hat sich dann erst allmählich, nach 1945 dann durchgesetzt, übrigens zuerst im Sozialrecht, bis er dann tatsächlich allmählich Teil auch der Alltagssprache wurde.
0: Geschichtliche Hintergründe und Zusammenhänge zu recherchieren und zu dokumentieren ist die eine Seite. Aber was will Professor Anne Waldschmidt mit ihrem Lehrstuhl für die Zukunft bezwecken?
1: Mir geht es als Sozialwissenschaftlerin und nicht als Heilpädagogin, darauf lege ich großen Wert, darum, das Thema Behinderung rauszuholen sozusagen aus der Dominanz der Rehabilitationswissenschaften. Ich denke, Behinderung ist ein viel komplexeres Phänomen, als dass es nur aus Sicht der Heilpädagogik und der Rehabilitationswissenschaften zu betrachten wäre. Es hat mit allen Ebenen unserer Gesellschaft etwas zu tun, sei es mit Sozialpolitik, sei es mit Menschenrechtspolitik, sei es mit Kultur, mit Massenmedien, mit Literatur, mit Philosophie, mit Technik, mit Architektur. Überall werden Sie finden, dass man sehr gut in diesen Disziplinen zu Behinderung forschen kann. Das heißt, es ist ein, wirklich ein originär interdisziplinäres oder sogar transdisziplinäres Feld, Und das wäre mir sehr wichtig, das Thema attraktiv zu machen für andere Disziplinen. Gleichzeitig geht es mir auch darum, dass die Heilpädagogik und die Rehabilitationswissenschaften ein viel zu eingeengte Sichtweisen haben, also einen zu engen Blickwinkel. Es geht immer nur darum, maßgeblich darum, dass Behinderung als Problem angesehen wird, dass man zu lösen hat, dass implizit behinderte Menschen als leidend angesehen werden, die ein schweres persönliches Schicksal zu tragen haben und denen man helfen muss. Dahinter steckt eigentlich so etwas wie ein individualistisches Modell von Behinderung und viel zu wenig wird verfolgt in der Heilpädagogik und in den Reputationswissenschaften das sogenannte soziale Modell von Behinderung, also ganz kurz gefasst nicht Behinderung als individuelle Lage zu verstehen, sondern als verursacht durch die Gesellschaft und als drittes Modell würde ich auch gerne noch erwähnen wollen, das kulturelle Modell indem es darum geht, Behinderung auch als eine kulturelle Konstruktion zu verstehen. Das heißt, die Disability Studies, die ja aus den USA und aus Großbritannien ursprünglich kommen, aber mittlerweile weltweit betrieben werden, sind ein hoch vielseitiges, interdisziplinäres und höchst spannendes Forschungsfeld.
0: Ein höchst spannendes Forschungsfeld, so die Professorin für Disability Studies, das also zum Ziel hat, das Verständnis für die Kategorisierungsprozesse zu erweitern und diese ausgrenzenden Systematiken aufzubrechen.
1: Man muss mit einer Revolution
8: in den Köpfen beginnen. Pierre Bourdieu. Laura München,
4: 92,4. Werktags von 17 bis 24 Uhr.
0: Wir versuchen das mit der Revolution in den Köpfen. Gleichzeitig blicken wir in die Realität, in die Umsetzungsmöglichkeiten, zum Beispiel hier in München. Paula ist eine junge Frau mit Down-Syndrom. Vor einer Woche ist sie von zu Hause ausgezogen, um in Hohenfried, im Berchtesgadener Land, einem Dorf für Menschen zu leben, die Seelenpflege benötigen. Sie will raus, weg von zu Hause, arbeiten, auch wenn das Herz pocht.
5: Also schön. Ja, der Herz pocht, ich will jetzt heute Jungfried aussehen. Mein Lieben will ich jetzt Jungfried aussehen. Mein, mein Zimmer aussehen Koffer habe ich schon.
0: Und was ist mit deiner ja. Schwester und mit deiner Mama?
5: Ja, ich muss es leider abziehen, aber trotzdem möchte ich ja arbeiten. So, ich tschüss Mama, tschüss Sophie und tschüss, ähm, bin ich da weg.
0: Das ist nicht die inklusive Lösung für Paula, die die von der UN-Behindertenrechtskonvention als Zusatz der Menschenrechtsforderungen in 2006 gefordert und 2008 ratifiziert wurde. Exklusiv werden in Hohenfried Menschen mit Behinderung in einer dörflichen Gemeinschaft gefördert, gefordert und gepflegt. Gabi Meusel, Paulas Mutter … Sozialpädagogin im alten bereich beobachtet und erlebt seit 19 Jahren die Bestrebungen zu integrieren, zu inkludieren.
6: Grundsätzlich finde ich schon richtig, wenn alle zusammen leben oder unterrichtet werden. Aber da braucht man Konzept dazu. Erstens mal, bis jetzt wird es jedem Einzelnen überlassen, dem Engagement der Eltern und dem Engagement des einzelnen Lehrers. Und das funktioniert absolut nicht. Also es braucht ein ordentliches Konzept. Und es wird dann immer noch behinderte Kinder geben, die ein anderes Umfeld, eine andere Förderung brauchen. Die Paula war da auch immer integrativen Im Kindergarten, da hat das ganz wunderbar funktioniert. Grundschule durften wir damals nicht. Und ich weiß einfach von ganz vielen jungen Menschen in Paulas Alter, die kamen dann spätestens nach der Grundschulstufe rüber wieder in die speziellen Förderschulen, weil es einfach sozial nicht mehr gepasst hat. Also es ist einfach Tatsache, dass irgendwann das geistige und emotionale Erleben ein anderes ist. Gerade die Kommunikation, die Paula ist jetzt ein Kind mit Down-Syndrom, das sehr gut spricht. Gestern haben wir uns über den Film unterhalten, Me too oder Yo Tambien, mit der Mutter, die hat einen Sohn mit Down-Syndrom im Paulas-Alter. Also da hat sogar ein junger Mann mit Down-Syndrom der nachweislich studiert hat und den Beruf als Lehrer ausübt, nicht die Chance, eine Partnerin in, in dieser Welt zu finden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Paula wirklich jetzt in der Kommunikation und in den Bedürfnissen zum Teil ein Untergrundschulniveau hat, also eine intellektuelle Auseinandersetzung funktioniert einfach nicht. Ein Gespräch, also gerade das, was die Mädchen brauchen, dieses Gespräch untereinander unter der Gleichheit genau da hakt es auf. Also, es funktioniert nicht. Und Aussagen das ist es nicht die einzige. Es gibt viele, wo behinderte junge Menschen, die schreiben, lesen können und sehr wohl sich auch bewegen können draußen, einfach in die Schule kommen und sagen: Gott sei Dank, jetzt bin ich untergleichen. Es ist der Anpassungsdruck weg. Und die emotionale Ebene ist eine ähnliche. Das lässt sich einfach nicht leugnen. Also, ich bin seit 19 Jahren engagiert. Wir wollten damals eigentlich schon. Auswandern, zumindest nach Österreich, weil uns die Aufnahme in die Schule verwehrt war für die Paula. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, die schulische Integration müsste gefördert werden vom Kindergarten weg und da muss ein ordentliches Konzept her. Was jetzt passiert, ist einfach eine Einsparung von Personal und Geld, muss man ganz deutlich sagen. Also ich kenne das jetzt, ich habe die ersten Projekte von vor 14 Jahren, wie die Paula in die Schule kam, miterlebt und das ist dasselbe Kuttelmuttel. Jetzt schreibt man Inklusion drüber, aber es gibt kein Konzept. Nirgendwo.
0: In der Praxis scheinen die hehren Ziele nicht oder noch nicht angekommen zu sein. Nicht oder noch nicht umsetzbar. Aber warum? Warum ist eine Gesellschaft nicht willens oder in der Lage, den Behinderungsbegriff aufzugeben und, wie eingangs zitiert, den Menschen zu sehen? Nichts als den Menschen werden wir ein wenig kleinteiliger. Behinderung ist ja schließlich nicht Behinderung. Was geht in den Köpfen der Menschen vor, wenn sie auf Körperbehinderte treffen?
4: Das kommt sehr darauf an, ob ich das Gefühl habe, dass der Mensch mit dieser Behinderung gut zurechtkommt, sie angenommen hat, Lebensfreude hat oder ob er vielleicht in einem Stadium ist oder in einer Phase, wo es ihm gar nicht gut damit geht, also je nachdem, was der ausstrahlt, empfinde ich dann entweder Respekt oder Bewunderung oder Mitleid, aber auch manchmal ganz neutrale Gefühle, wie zu anderen Menschen auch, die irgendwas ausstrahlen.
3: Ich gucke eigentlich da nur, ob ich denjenigen oder diejenigen kenne. Also, weil man kennt halt auch viele Leute, da hat die schon öfter mal gesehen. Und natürlich gibt es sicher auch ähm, stärker Behinderte, die halt dann auffahren, also weil sie einen sehr großen Rollstuhl haben oder weil sie vielleicht lauter sich äußern oder Geräusche machen oder so. Oder die mit einem gibt es zwar halt ein paar aber auch nicht so oft und solche Leute fallen mir dann schon auf, die können genauso.
2: Ich kann mich oft sehr darüber freuen, wenn ich sehe, dass dieser Mensch selbstbewusst ist und dass ich merke das oft an der Kleidung, wenn ich merke, dass dieser Mensch mehr Wert auf seine Kleidung legt, dass er Leute anspricht oder sich zu Recht das Recht nimmt, einfach ein ganz normaler Teil von uns allen zu sein, das sehe ich das irgendwie gern und freue mich darüber. Kinder im Rollstuhl tun mir weh. Wenn ich Kinder im Rollstuhl sehe, die von den Eltern geschoben werden, dann finde ich das, glaube ich, so eine der schlimmsten Dinge, die ich mit Rollstuhl verbinde.
7: Also wenn ich an sie, dann lächle ich die eigentlich immer an, weil ich immer denke, dass die ähm, durchaus auch ein erfülltes Leben haben können. Deswegen versuche ich denen immer so sehr positiv und unvoreingenommen zu begegnen. Im zweiten Gedanken denken sie dann immer, warum sitzt der arme Mensch im Rollstuhl? Also ist es jetzt irgendeine Krankheit oder was irgendein blöder Unfall? Man hat immer das Bedürfnis, an diese Leute gleich irgendwie zu unterstützen, eben aufgrund des Nichtlaufens und einfach die Schwierigkeiten, die sie daraus sofort ergeben. Hat man immer das Gefühl, dass man den Leuten gleich was abnehmen will. Und da denke ich, muss man dann immer ein bisschen vorsichtig sein, weil die doch oft natürlich sehr selbstbestimmt sind.
0: Wie wird in den Disability Studies zwischen körperlicher und geistiger Beeinträchtigung unterschieden? Wollten wir von Professor Anne Waldschmidt wissen und ob man das korrekterweise eigentlich darf.
1: Sie dürfen das machen, aber es gibt da keine allgemeingültige Trennlinie und ich glaube, das wäre auch falsch, da eine ziehen zu wollen. Wie gesagt, die Disability Studies haben eigentlich grundsätzlich einen eher konstruktivistischen Ansatz. Sie gehen erstmal davon aus, dass Behinderung nicht existiert, somit auch nicht sogenannte geistige Behinderung, dass sowohl geistige Behinderung, psychische Behinderung und Körperbehinderung erstmal konstruktiv sind sind, die, das muss man vielleicht dazu sagen, natürlich eine bestimmte Kraft entfalten, also als teilweise harte Tatsachen angesehen werden und auch entsprechend einen Status erhalten. Also eine Konstruktion ist nicht etwas, was man leicht hin wieder abschaffen könnte oder wegdiskutieren. Aber wenn ich mit dem Konstruktionsbegriff Arbeiter gehe ich davon aus, dass wir genau hinschauen müssen, diese Kategorien nicht als Naturtatsachen auffassen sollten, sondern wirklich nach ihrer Geschichte fragen, auch nach ihrer kulturellen Variabilität und tatsächlich die Hoffnung haben dürfen, dass diese Konstruktionen sich ändern und man aktiv auch daran mitwirken kann, dass die lebenslage behinderter Menschen sich tatsächlich langfristig ändert.
0: Und dennoch unterscheiden sich die Antworten stark, wenn Menschen gefragt werden nach ihren Gedanken und Gefühlen, wenn sie Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen begegnen.
2: Das macht mir immer ein bisschen Angst. Ich kann aber nicht genau begründen, warum. Wahrscheinlich, weil ich eben in meinem Leben mit geistig behinderten Menschen noch nicht so viel zu tun hatte.
3: Ich bin ja eigentlich mit geistig behinderten aufgewachsen, weil ich in so einer Schule war, wo auch geistig behinderte auch Unterricht bekamen. Für mich war das dann eigentlich auch normal. Wobei ich halt irgendwie schade finde, dass man halt oft geistig und körperbindet zusammennimmt. Also, ich bin früher mittlerweile jetzt nicht mehr seit ich älter bin oder nicht mehr so oft hat es halt aufgeheißen, ja, du Arme, du du, du, du. Und ich bin halt hingestellt worden, als wäre ich einfach auch geistig bindet. Da muss man so abgrenzen, ob man halt wirklich körperbindet ist oder geistig behindert. Und selbst mit einem geistig Behinderten kann man in der Regel auch ganz normal reden. Natürlich kommt auf die Behinderung drauf an, aber man sollte nicht davon ausgehen, der ist geistig behindert, mit dem kann man nicht normal reden, weil die verstehen oft mehr, als man selber denkt. Da empfinde ich
4: eigentlich nie Mitleid, sondern ich denke, dass die damit schon klarkommen, also dass die schon damit leben und genauso glücklich sein können wie wir. Und manchmal finde ich auch bei manchen Behinderten, dass die sogar was ansteckend Fröhliches ausstrahlen.
5: Ich
7: finde es schwierig, weil auch da die Palette sehr breit ist. Also das ist jetzt mit einem Menschen im Rollstuhl, finde ich, konkreter formuliert. Ein Mensch mit geistiger Behinderung ist ja doch auch sehr, breit gefasst, was da dann vor einem stehen oder sitzen kann. Ich kann leichter beschreiben, was ich da für ein Bild vor mir habe. Dadurch, dass ich da doch einige Eindrücke habe, habe ich oft das Gefühl, dass das sehr lebenslustige Menschen sind, die einem eigentlich immer ganz offen und so begegnen und erstmal so wissen wollen, wie man einer gegenübersteht und was man auch so macht und was für sie wichtig ist, finde ich, bringen die oft dann recht schnell auf den Punkt.
2: Aber das ist immer schwierig. Ja, ich frage mich jedes Mal, wie lebt er in seiner Welt? Weiß er, dass er anders ist? Nimmt er das wahr? Kann er glücklich sein? Sieht er glücklich aus? Oft hat man das Gefühl, dass es schon so ist, finde ich. Ja, immer wieder ist dieses seltsame Gefühl in der U-Bahn oder so, dass man merkt, keiner weiß oder keiner kann wirklich
0: richtig umgehen damit und jeder guckt, aber will nicht gucken, ist manchmal seltsam. Wir nehmen diese Menschen so unterschiedlich wahr. Ist es vielleicht gerade deshalb im Sinne dieser Inklusionsbemühungen, wenn solche Begriffe wie geistige und körperliche Behinderung überhaupt nicht mehr auftauchen würden?
1: Ja, das ist ja die Utopie, die hinter den Disability Studies steckt. Also die Ausgangsfrage lautet, warum haben wir es nötig, so eine soziale Gruppe wie die Behinderten zu schaffen, also wir als Gesellschaft? Warum ist das notwendig? Warum ist es überhaupt passiert? Warum brauchen wir als Mehrheitsgesellschaft diese Randgruppe? So. Und die Utopie ist natürlich mitzuhelfen, die Wissenschaft dazu benutzen, um ganz langfristig gedacht, Behinderung als Lebenslage überflüssig zu machen. Dass es nicht mehr nötig ist, sich als Behindert etikettieren lassen zu müssen, um zum Beispiel Sozialleistungen zu bekommen und so weiter. Sondern die Idee ist, Verschiedenheit, Differenz zu akzeptieren und Stigmatisierungen zu überwinden.
0: Die Maßstäbe, die Grenzen also sind es. Denn behindert fühlen wir uns alle.
2: Bei mir ist es an sich meistens mein Denken, dass ich entweder zu kompliziert denke oder vielleicht auch falsch teilweise. Oft stehe ich mir selber irgendwie im Weg.
4: Mich behindert manchmal mein schwacher Wille, mein Phlegmatismus. Ja, dass ich nicht das anpacke, was ich eigentlich anpacken will und sollte. Manchmal behindern mich auch Körperlichkeiten. Meine eher kräftige Statur hindert mich auch an Sachen, die ich mir im Kopf vielleicht vorstelle, die ich gerne tun würde und an denen ich dann scheitere.
3: Ja, natürlich schon auch tagtägliche Barrieren, wie kaputte Aufzüge und so, aber auch, dass man oft zu viel nachdenkt, aber das hat, das hat nichts mit meiner Behinderung zu tun, sondern mit, mit meinem Denken, mit meinem Fühlen, Dass ich halt, halt mir oft viele seite, die viel zu hoch sind und die ich dann erschaffen schaffen will und mir dann denke, ja
7: warum, warum geht es jetzt nicht schneller also so wie ich es halt hätte hätte. Im Leben und am Leben behindert ist, dass vieles schon so vorgeformt ist bei uns in der Gesellschaft. Also, dass man einfach Dinge erfüllen muss, um seinen Lebensunterhalt so finanzieren zu können, wie man das vielleicht möchte. Oder einfach für die Grundbedürfnisse, dass einfach zum Beispiel so fünf Tage die Woche draufgehen, um zu arbeiten. Und das behindert mich am Leben. Also an den Sachen, die ich eigentlich gerne machen würde und die mich vielleicht mehr erfüllen würden. Wobei ich durchaus gerne arbeite. Also, ich mache gerne den Beruf, den ich ja, lernt und studiert habe, aber es ist einfach so, dass man, finde ich, zu viel arbeitet.
4: Das Alter hindert mich auch manchmal, dass ich mich oft innerlich jung fühle, aber das Gefühl habe, ich kann aufgrund meines Alters bestimmte Dinge nicht mehr tun, weil das sonst peinlich wäre oder auffällig oder so.
2: Ich glaube, ich behindere mich manchmal selber, weil ich zu hohe Ansprüche habe oder mich anders einschätze, als ich eigentlich bin und mir dann selber solche Schranken in den Kopf setze, dass ich manchmal meinen eigenen Weg zu Strick gehen wenn und es nicht schafft.
5: Behindert bin ich halt eben. Weil ich so einen kleinen Mund habe, eines kann ich auch nicht machen. Sehr kleinen Mund habe ich. Findest du? Ja, finde ich. Und wenn man denkt, behindert bin ich, manchmal sage ich, wie man einen kleinen Mund aufbauen kann, kann ich auch nicht.
0: Behindert bin ich halt, weil mein Mund so klein ist, sagt Paula und weiß möglicherweise gar nicht, warum sie diesen Begriff wählt. Wenn sie nämlich ihren Vorlieben und Fähigkeiten nachgehen darf, spürt man keine Behinderung. Paula ist musikalisch und spielte in der inklusiven Band Blue Dolphins in der Musikschule H unter der Leitung von Ulrike und Clemens Wiedemann. Bei Platon schon ist das Grundproblem der Kategorien das der Ordnung und der Hierarchie des Seienden. Wie können wir uns diesem Problem nähern? Aus evolutionspsychologischer Sicht könnte man behaupten, der Mensch überlebt vor allem, weil er klassifizieren kann. Er ordnet das Gegenüber auf den ersten Blick in Freund oder Feind ein, kann flüchten und sich verteidigen. Das wäre eine Erklärung, warum diese Kategorisierungsbemühungen des Menschen so schwer zu verändern sind. Dazu noch einmal Professor Anne Waldschmidt von der Universität zu Köln. Das ist eine bestimmte anthropologisch inspirierte
1: Position. kann man wahrscheinlich mit Fug und Recht auch noch mal kritisch hinterfragen, ob der Mensch sozusagen so ausgestattet ist, und zwar als Universalie. Das würde ich erst mal bestreiten wollen. Dann würde ich sagen, okay, ich kann mich vielleicht darauf einigen, zu sagen, dass man als Teil des Altershandels äh, so etwas braucht wie eine Fähigkeit zur Differenzierung oder auch eine Fähigkeit zur Typisierung. Da bin ich in einer bestimmten sozialwissenschaftlichen Schule, aber spannend wird es ja in dem Punkt, in dem nämlich die Typisierung in eine Wertung rumschlägt. Also die Frage ist ja, wenn ich typisieren muss oder mich genötigt fühle zu typisieren, um meinen Alltag zu leben, um zu strukturieren, um Komplexität zu reduzieren, um überhaupt handlungsfähig zu sein, warum schlägt diese Typisierungsarbeit dann sehr schnell in eine bewertende Arbeit um? Also dass ich dann nicht mehr sage A, B, C, D, E, F, sozusagen Also so ein bisschen Kästchen-Denken, sondern man bewertet ja auch sehr schnell, dass man sagt, das Kästchen A gefällt mir eigentlich besser, das Kästchen B ist viel schöner, das Kästchen C ist ganz hässlich und so weiter. Diese Hierarchisierungs- und Bewertungsarbeit, da würde ich doch mir wünschen und hoffen, dass wir das überwinden können. Und da gibt es ja auch schon entsprechende Diskurse und auch Praktiken, da würde ich als aktuelles Beispiel gerne anführen, die Debatte um die inklusive Schule.
0: Sie sehen darin eine Chance, diese nicht nur Kategorisierung, sondern Stigmatisierung dann eben zu überwinden?
1: Ja, wenn wir ein anderes Schulsystem hätten, glaube ich schon, dass wir dann auch eine andere Kultur des Zusammenlebens miteinander entwickeln könnten. Das würde ich schon behaupten. In Deutschland zählt der soziale Status eine ganz große Rolle. Deutschland, finde ich, wir leben gerade in einer Phase, wo soziale Gleichheit, soziale Solidarität eher klein geschrieben werden, wo es sehr stark um Leistung geht, um Konkurrenz. Der politische Diskurs ist davon voll, auch von den Einstellungen der Bevölkerung kann man das auch behaupten und ich würde mir wünschen, dass wir stärker in Richtung auf Solidarität gehen, in Richtung auf Gleichheit, Brüderlichkeit, wenn Sie so wollen, diese Ideale der französischen Revolution oder auch stärker in Richtung auf Demokratie und in Richtung auf Teilhabe, Partizipation und dazu würde nicht nur, aber als ein konkreter Schritt gehören, dass man das Schulsystem neu strukturiert in Richtung, auf diesen Grundgedanken, eine Schule für alle Kinder. Möglichst keine Selektion zu einem sehr frühen Zeitpunkt, sondern individuelle Förderung und alle Kinder mit einschließen und allen Kindern die Möglichkeit geben, andere Kinder kennenzulernen, von Schwächeren und von Stärkeren zu profitieren. Und andere Länder machen uns das ja übrigens vor. Schauen Sie nach Skandinavien, gerade was das Schulsystem betrifft und die Frage der Inklusion, steht Deutschland im internationalen Vergleich wirklich ganz weit hinten und hat meines Erachtens ein nicht modernes, ein eher anachronistisches Schulsystem, was dann letztendlich auch für unsere Kultur des Zusammenlebens
0: nicht wirklich gut ist und förderlich. Sie haben ja bis vor zehn Jahren an der Forschungsgruppe zum Thema flexibler Normalismus gearbeitet. Ich denke, das haben Sie jetzt auch mit einflechten lassen. Hat sich dann in den letzten zehn Jahren gezeigt, dass sich die Fähigkeit, den Normalismus und damit den Normatismus zu verändern, tatsächlich erweitert hat? Haben wir da irgendwas gelernt?
1: Also diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten, weil ich keine repräsentative Bevölkerungsstudie kenne, die nach den Einstellungen, zu Normalität und Abweichung in der Bevölkerung fragt. Was ich aber sagen kann, ist, dass als wir damals Ende der 90er Jahre diese Forschungen in dieser Forschergruppe unternommen haben zum Thema Normalität und Behinderung oder auch Normalität allgemein, Da hatten wir schon die These, dass sich insgesamt etwas entwickelt, dass etwas Neues entsteht. Und zwar, dass es einen allgemeinen gesellschaftlichen Trend gibt, weg von der einseitigen und sehr stark wertenden Normierung. Weg von den starren Grenzen zwischen dem normalen und dem abweichenden hin zur sogenannten flexiblen Normalisierung, also dem Trend zu durchlässige Grenzen, einem Kontinuität sozusagen zwischen Normalität und Abweichung, vielleicht hin zu der Realisierung des Logos es ist normal verschieden zu sein und so weiter und so fort. Ich habe diese Frage der Normalität weiterverfolgt in den letzten zehn Jahren und an unterschiedlichsten Praxisfeldern immer wieder angeschaut, was passiert da eigentlich. Und ich bin merkwürdigerweise oder vielleicht auch nicht eher skeptisch heute. Ich habe das Gefühl, wir leben in einer Gesellschaft, in der beide Bestrebungen nach wie vor und in größerem Maße miteinander kämpfen und konfligieren. Also einerseits sehr starke Bestrebungen, klare Ausgrenzungen sozusagen herzustellen, klare Definitionen festzuzurren, auch wieder neu zu stigmatisieren. Und auf der anderen Seite gibt es auch Bewegungen, Diskurse, auch Bestrebungen, hin zu mehr Flexibilität, mehr Durchlässigkeit, mehr Normalität für die Abweichenden und so weiter. Also ich habe den Eindruck, wir erleben halt nicht, in einer eindeutigen, flexiblen Normalisierungsgesellschaft, sondern in einer Normalisierungsgesellschaft, in der sowohl protonormalistisch, so heißt der Fachbegriff, wie auch flexibel normalistisch mit Abweichungen umgegangen wird.
0: Woher glauben Sie, kann diese Differenz kommen in der Entwicklung?
1: Ich glaube, das sind allgemein gesellschaftliche Tendenzen, Trends. Stichwort wäre Globalisierung. Stichwort wäre Kapitalismus auch als Hintergrund natürlich. Wir können das ja auch empirisch nachweisen, dass die Gesellschaft auseinanderdriftet. Der Unterschied zwischen Arm und Reich ist ja in den letzten zehn Jahren viel größer geworden.
0: Sind es dann äh, nicht doch so psychologische Faktoren, die durch Angst diese Ausgrenzung, diese Abgrenzung verlangen vom Menschen?
1: Als abgeleiteter Faktor vielleicht, das schon, das kann sein, aber die ökonomische Umverteilung der letzten Jahre ist ja nicht unbedingt ein sozialpsychologischer Faktor, sondern harten ökonomischen Interessen geschuldet. Also wenn immer weniger Menschen, immer mehr des gesellschaftlichen Reichtums. Für sich einen Anspruch nehmen können und immer mehr Menschen in eine Verarmungsspirale geraten, prekäre Lebenssituationen sich immer mehr verbreiten, die Mittelschicht zusehends unter Druck gerät, dann ist es nicht verwunderlich, dass Vorurteile gegenüber abweichenden so Distanzierungseinstellungen überhand nehmen weil man natürlich Angst hat um seine eigene prekäre Situation. Also man fühlt sich verunsichert her und reagiert dann mit Vorbehalten und Vorurteilen gegenüber denjenigen, denen es noch schlechter geht. Aber das ist meines Erachtens kein unabhängiger Faktor, sondern abhängig von den strukturellen Gegebenheiten.
0: Wir kommen in die letzte Viertelstunde unserer ersten Sendung der neuen Reihe Behinderung neu denken. Die Vision einer Menschheit, die barrierefrei miteinander umgeht, die alle Individuen inkludiert, mag Paulas Mutter Gabi Meusel nicht mehr teilen. Sie hat in ihrem Leben mit einem Down-Kind die Grenzen dieser schönen Vorstellungswelt erfahren.
6: Von Paulas Fall gesprochen, ist es einfach verdammt schmerzlich zu sehen, dass eine Persönlichkeit da ist, die sich entfaltet und einfach durch sich selber behindert, sie kann nicht lesen, Interessiert sich auch nicht für Buchstaben, also es wurde alles trainiert und wird weiter trainiert. Also sie kann sich in einem komplexen Wohnumfeld wie in München nicht bewegen. Und jetzt in dieser Dorfgemeinschaft kann sie sich sehr wohl allein bewegen. Also das ist so das, um was es mir auch geht, dass die Paula letztlich selbst möglichst viel selbst bestimmen kann. Also sei es aus der Tür zu gehen, wo gehe ich hin? Und dann ist mir lieber, sie geht aus ihrem Haus Schaffelpoint
5: uh, allein
6: Point. zu ihrer Werkstatt einige hundert Meter und dann am Abend zum Singen oder sie kann Sport wählen oder klettern oder sonst was. Wie wenn ich es hier in München immer zu Angeboten wirklich begleiten muss. weil sich die Paula in dieser Welt nicht zurechtfindet, weil sie durch ihre Behinderung behindert wird an der Teilhabe es hat nicht nur was mit der Gesellschaft zu tun, sondern jetzt in Paulas Fall schon auch, es ist so stark behindert wird durch ihre Ausprägung.
0: Darum hat Gabi Meusel für ihre Tochter eine Lebensgemeinschaft gesucht, in der sie ihre Fähigkeiten entfalten kann, denn ihre Philosophie ist
6: das ist dieselbe Philosophie wie für meine nicht behinderte Tochter, dass man das Individuum ansetzt, also meine pädagogische Philosophie dass man schaut, dass der Mensch seine Fähigkeiten entwickelt und man ihn darin unterstützt und dann auch das Umfeld darauf abstellt, also das, was wir als Eltern machen und die schulische Erziehung, dass sie die Fähigkeiten fördert und andere Dinge unterstützt. Natürlich braucht man gewisse Kulturtechniken, die notwendig sind. Das müssen die Kinder lernen und wenn es bei Paula nicht geht, dann muss man sie in dieser weil sie unterstützen. Und also ich bin umgekehrt um zu den Anthroposophen gekommen. Ich habe halt im Laufe der Jahre entdeckt, dass sich das eher mit meiner Grundphilosophie deckt.
0: Paula ist jetzt nach Hohenfried in das Haus-Shufflepoint gezogen. Ich habe sie gefragt, wie es ihr dort gefällt, wie und wo sie jetzt lebt.
5: Ich weiß das, als Shufflepoint ja, wohne ich da. Und wie wohnst du da? Wohnst du mit anderen zusammen oder alleine? Ja, alleine nicht. Der Tennis, die... Mike oh, oh, wohnt nicht da und Tannis ist auch da. Fritz oh, oh, wohnt auch da. Und hast du schon eine
0: Arbeit dort gefunden?
5: Ja, ich, ich weiß schon, ich bin ich Recycling Recyclingwerkstatt. Da gehe ich ja morgen halt rein. Ah, also Recyclingwerkstatt. Ja, gehe ich morgen halt rein. Du weißt ja, da muss man. Da weiß, hier rein, kannst einen daran füllen und dann muss man es dampfen und dann geht es. Wachs, so raus. Ist es die Kerzenwerkstatt? Ja, genau. Die ah. gehe ich morgen da rein. Arbeitshose muss ich anziehen, Arbeitpulli und dann gehe ich hinpusten, Sicht und der äh, arbeiten.
0: Was steckt für eine Intention hinter Hohenfried? Einem Ort, wo Menschen zusammengefasst werden, die alle mit Behinderungen leben. Das wollten wir von Susanne Weber wissen. Sie ist die Leiterin für den Kinder- und Jugendbereich. Tätig sein, das ist ja das Hauptthema bei Ihnen in dieser Dorfgemeinschaft. Die Menschen haben dort alle einen Beruf. Ja, sozusagen, ja, so fühlen sie sich auf jeden Fall, ja. Es ist so, dass die nach
8: der Schule, die hier am Ort eben auch ist, die Johannesschule, die Möglichkeit haben, in den Berufsbildungsbereich zu gehen und in diesen ein bis zwei Jahren verschiedene Berufsfelder nochmal zu durchlaufen, obwohl sie schon in den letzten drei Schuljahren auch viele Praktika absolvieren hier in den Werkstätten. Und hier gibt es den Schreiner oder der der besonders begabt ist oder einer, der besonders gut weben kann. Das wissen die Menschen manchmal gar nicht und durch diese Praktika wird es entdeckt. Und gleichzeitig ist in dem Berufsbildungsbereich auch für die Erwachsenen nochmal die Möglichkeiten, neue Berufsfelder zum Beispiel zu entdecken, weil Hohenfried entwickelt sich weiter. Es kommt ein Metallbereich dazu, es kommt ein Hofladen dazu und da sind doch vielfältige Möglichkeiten zu arbeiten. Und es ist eben echt, also eine echte Arbeit und ich. Ich denke, daran fühlen sich wohl und sie stellen etwas her, was wertvoll ist und was einen Sinn macht. Also sie leben ein sinnvolles Leben.
0: Eine Vielfalt von Lebensformen hat sich in den zehn Häusern entwickelt, die es auf Hohenfried gibt. Oft sind es Wohngemeinschaften, in denen sechs bis zwölf Menschen miteinander leben, aber auch Paare, kleine Wohngruppen, die selbstständig agieren, individuelle Einzellösungen und sogar ganz spezielle Mutter-Kind-Situationen. Jedes Haus, jede Gruppe und jede Gemeinschaft, so steht es im Prospekt, bekommt ausreichend Raum und Freiheit, um seinen eigenen Charakter zu entwickeln. Und um auf die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen eingehen zu können. Für ein sinnvolles Leben. Dazu gehören eben zwingend auch Partnerschaft und Freizeit. Das sind auch Paulas Wünsche und die ihrer Mutter.
5: Sehr, ja, Freizeit. Lamas Fütter durch ich das auch. Ja, Haare kimmen. Der Lamas, es ist aber morgen muss ich alles, dann was ist schon. Und dann
0: bist du eben eh müde am Abend.
5: Nee, bin ich nicht. Ich möchte gerne abends ja, Fußball anschauen. Ganz wichtig ist jetzt auch in der
6: Pubertät der Aspekt der Partnerschaft. Also jeder spricht von Liebe, jede Telenovela handelt davon und genau an dem Punkt hakt es. Also der Film zeigt das ganz deutlich. Viele junge Erwachsene Ich kenne viele mit Down-Syndrom, die wirklich schon den Schritt rausgetan haben, auch auf den Arbeitsmarkt, gehen unter anderem hauptsächlich aus diesem Grund zurück. Sei es, um auf derselben Ebene Freundinnen zu haben oder eben einen Partner. Und das finde ich ganz wichtig. Also gerade die Anthroposophen unterstützen das natürlich, unterstützen es und begleiten es. Und das ist mir jetzt wichtig für die Paula, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeit ein erfülltes Leben haben. Also nicht Anpassung an die Gesellschaft, sondern Anpassung an ihre Bedürfnisse und an ihre Wünsche.